1: Vi i Avhørte-redaksjonen jobber hardt med nye episoder i serien om drapet på Jonas. Men i mellomtiden kan vi by på en episode fra Podmy-arkivet. Denne episoden ble først publisert på Podmy i 2021, men er nå tilgjengelig helt gratis for første gang. I denne episoden møter vi Rune Sivertsen, også kjent internt på politihuset som Rune Raad. Brune er en av Norges mest erfarne etterforskere og i denne episoden forteller han et lite knippe historier fra en lang politikarriere. Sivertsen, det er hyggelig at du kunne ta turen innom for å fortelle noen historier fra din lange politikarriere. Ja, det begynner bli noe år. Takk. Det begynner bli noe år, det er riktig det. Men før vi går in på disse historiene, så har jeg lyst til å bare høre med deg hva som skjedde en gang på 90-tallet. Vi har hørt at du var på hundepatrulje mm. og slapp hunden etter en, en bandit. Og fant hunden din bunnet til et gjære, eller hva,
2: hva som skjedde da egentlig når du fant hunden din bunnet etter å ha sendt det? Ja, du sier jo selv at jeg er fra 90-tallet, så det begynner, bli, det begynner å bli en del år siden. Jeg, hadde, jeg har hatt en del historier som kanske sitter igjen enda, og det der er jo en av dem. Vi kjørte jo mye biljakte når jeg var på hundetjenesten. Og vi lå veldig ofte etter en, en gjeng som den gang ble kalt Tveta-gjengen. Og fanget jo opp en bil da som vi la oss etter. Jeg lurer på om faktisk jeg som Vi kjørte jo av og til alene på den tiden der. Og vi endte vel opp, tror jeg, i område Svartskog. Bilen som jeg kjørte etter hamna på en sidevei. det da vet vi jo ofte at noen skal ut og løpe. Og det er jo fint for med hund, for da kan jo hunden få lov å løpe etter. Eh, og jeg tror jeg så bakfotene så vidt det var på vedkommende forsvant nedover lia der. Eh, sette bitkene på spor, og ja, fersk spor er jo fantastisk, det er jo bare å følge på, og i skogen i tillegg. Eh, så snubler jeg vel. det går jo litt fort det her innimellom, og spolina bare forsvinner ut av hendene mine og da har jeg begynt å håpe på at den klarer å følge etter å finne bikkja da og det gjorde jeg jo, men da var den jo fast. <laughs> Stod fast Stod bunnet fast ja, om det var et gjerre eller en trelegg eller det var, det husker jeg ikke men jeg husker at jeg reflekterte over at det ikke var skjedd noe med bikkja utover det og det var jo en hyggelig ting i seg selv så hvis jeg husker riktig noe, så var, var vi i gang igjen med dette sporet like etterpå, og vedkommende som hadde løpt, han ble fanget. Eh, I pågripelsen blir det ofte litt støy, bråk, da er man jo litt sint eller høy puls. Men jeg husker at jeg tog en prat med han eh, etterpå, og ga han faktisk kredit i forhold til at jeg eh, ikke hadde forsøkt å gjøre noe gærent med bikkja, Uh, og da svarte han noe sånt som at uh, han syntes synd på dyr, og, eller var glad i dyr, og bikkja i seg selv hadde ikke gjort noe gærent. Så uh, vi var vel egentlig velforlikt uh, i etterkant, og det har jo litt med hvordan du behandler folk som du pågriper i det øyeblikket med de pågripet, så gjennom pågripet da, da er det ikke noe mer Det er ikke juling da. Det er ikke juling. Selv, selv på 90-tallet så hadde man stoppet med den ting, og tenkte at uh, at man var litt hardere i klippet den tid, men uh, eh, verden ble jo litt mer opplyst på den tida så vi var ganske snille egentlig. Det,
0: det som er morsomt er jo at det under en måned siden den personen som bitta fast uh, hunden din, satt här i studio og fortalte en ganske like historie. Okay. Han sa at du ble litt muggen for at uh, han hadde bitta fast uh, en bikkja
2: ja, og det er nok riktig å bruke ord i muggen der og da, men uh, sånn i etterkant så er man jo bare takknemlig for at uh, Biccia hadde det bra, rett og slett. Men det var jo
1: sympatisk at han bare tok og bandt hunden da, og ja. gjorde noe mer.
2: Nej altså jeg har jo opplevd uh, folk som har prøvd å ta hunden, altså skade hunden på et eller annet avise, så jeg vet jo at det kan, kan fortsette. Selv om Biccia er, er uh, trent for å, å både forsvare sig selv og fører, så er det jo ingen garanti hvis du kommer med en kniv eller i klubbe eller et eller annet, at det fort kan bli en en skade.
1: Nei, eller i mitt tilfelle, med min nye hund, hvis du har en pølsebitt i lomma, så, så er du verdens beste venner med en gang. Henner seg at det funker, ja. Ja, det var den gangen. Etter det så begynte jo du på, ja, hva heter den gangen? Ransavsnittet?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Ransavsnittet ble på 90-tallet en gang, på grunn av at da var det utviklet seg et ransmiljø som begynte å bli ganske professionelle. Utbyttene ble større, risikoen ble større og større utfordring for politiet, selvfølgelig. Så det ble opprettet et eget ransfasnitt, og jeg begynte å jobbe der i månedsskiftet december januar 2000. Ja. Og rett før jeg begynte, så var det jo første lørenranet. Fortell om det,
1: for det var jo ganske spektakulære greier, var det ikke det?
2: Ja, altså, det var jo noe som Politinorge ikke hadde sett før. For å se rett ut, så visste det vel ikke politiet eller hvor telesentralen var. Dette, var jo, dette er jo et regelverk som ble stablet bena på et senere tidspunkt, at man skulle ha god oversikt over alle objekter som, som kunne være aktuelle for, for ran. Nå begynte jeg etter selve ranet, men jeg husker jo det at det var ingen av de som var på rannsavsnittet som, som visste hvor dette var hen, når selve rannet skjedde, og langt mindre kanske operasjonssentralen også, som, som selvfølgelig får meldingen først. Så da går det jo ofte litt tid da, før man får gjort det riktige tingene for å rutinemessig fange opp eventuelt rannere som drar for stedet. Men telesentralen var jo på løren, Eh, håndterte store pengesummer, og eh, dette stedet ble rana på en måte som eh, Norge ikke har sett i helt tatt. Og det ranet, hvis jeg husker riktig, er vel ikke helt fullt ut oppklart en dag i dag.
1: Nei, for det var jo bevepnede, litt sånn, nesten litt militært aksjon, var det ikke det, mot den telsentralen?
2: Jo, det var jo det, altså... Det at ranere er maskert er jo vanlig, men her ser man at de opptrer som en militærkommando, eh, tar gisler. Eh, ja, nå husker jeg ikke alle detaljene faktisk om å jeg må nok sjekke opp om, for jeg husker, tre rann på samme stedet, og det kan være at jeg blander litt i forskjellige.
1: Ja, for de tok jo den tendelsentralen flere ganger.
2: Gjorde de ikke det? Ja, det var tre ganger den ble rannet, og alle de tre rannet er vel slik at politiet vet hvem som mener, vet hvem som gjort det, men de er ikke oppklart i den forstanden at noen er domfelt for det.
1: Nei. Men dette var jo en tid hvor det skjedde veldig mye, det, dere hadde nok å henge fingrene i. Det var jo tellesentraler, og det var verditransporter, og det var minibanker, og det var,
2: det var ganske travelt for det. Ja, jeg følte jeg fikk en tøff ilde opp i den forstand at alle bransansnittet, det var jo et forholdsvis stort avsnitt, opp imot den 15, tror jeg, og alle var jo opptatt med de sakene som skjedde, og som sagt, du hadde tre ran i løpet av noen for måneder på samma stedet. I så var det ran mot banker som skjedde, og disse minibankene som du nevnte. Så det var en periode, det var, ja, vi jobbet døgnet rundt. Faktisk.
1: Men visste dere på det tidspunktet vem som egentlig stod bak dette?
2: Jeg ble innført i en del information ganske tidlig om at man hade i alle fall ett visst miljø å kikke etter. Eh, sånn man kan ju aldri si at man vet eksakt hvem som gjør rana, men jeg tror allerede på dette tidspunktet så hadde man en grej oversikt over hvilke kriminelle miljøer som var potensielt aktuelle i forhold til den type ran. Og, og de folka har jo vist seg etterkant, i hvert fall et domfelt for flere lignende saker, så jeg føler jo at vi var inne på rettssporet.
1: Mhm. Men uh, klarte dere å ta alle fra den gangen, eller er det noen som har sluppet unna?
2: Jag er rimelig sikker på at det finnes personer som man ikke har fått omfelt i en eller annen sammenheng, som man kanskje heller ikke vet hvem er. Uh, fordi at det som går igjen i den type ran, det er jo at man er nødt til å om uh, hva er det som er på innsida. Altså insiderproblematikken. Uh, man fikk... Uh, Gjennom disse årene, fra 2000 og fremover, veldig god oversikt over vem som faktisk utførte rana, men eh, hvor de skaffet informasjon fra, det blir jo mer spekulasjoner. Det er ingen som er domfelsvitt, jeg, jeg husker hvertfall for det.
1: Nei, jeg husker jeg var ha bort den type som jeg ikke ante hvem var egentlig, for jeg skrev den boka om Nokas rana, og så skulle vi ha en sånn lanseringsfest, og så plutselig dukket det en fyr, en høy fyr, litt sånn truende. Og så sto han og så bladde han i den boka Som virket som man leitet etter sitt eget navn og så, og så forsvant han igjen Og det husker jeg jeg synes var litt sånn, nesten litt sånn ekkelt hele, ja. <laughs> Da var jeg sikkert redd for at jeg hadde skrevet om han Men han
0: kjente ikke jeg det helt tatt Ante ikke det var det helt tatt Så du fant ikke ut av det i etterkant heller?
1: Jo, jeg så. gjorde det fordi at det var en sånn journalist der Som visste hvem han var Och det motsamma är ju att uh, många har rette på så tog jag kontakt med han i förmyndelse med en insider i produktion. Tänkte att han gått så mange år så kanske han har lust till att snacka med oss mm. och då fick jag följande svar, det är väl sagt uh, fortalt för. Han skrev jag vill heller tämna jag heller Hele bensin over mig å tenne på 10 ganger enn å snakke med dig.
0: <laughs> så, så da fant han ovnen sitt i boka, da, sannsynligvis. Nei, Eller... jeg hadde ikke skrevet om han. Nei, han var det. sur da. Det er, er kanskje sånn det. Men, men, han tror jeg slapp ganske billig om det. <laughs> men, men denne ransbølgen kulminerte opp i dette nokasserane, og i etterkant det så forsvant jo mye av disse ranene. Gjorde du det?
2: Ja, jeg vil ikke si at det forsvant middelbart med No kas vi hade jo eh, mookrane eh, i ttekant som også krvde väldig måge resurser. O vi hade også ett par ran i ttekant av det jen. men eh, da var vi vilite mer på barn, ja. eh, som tidig så bynte jo folkå bli pågreppet eh, og satt gärrne inne osså for eh, tillre ran, så... Sånn, eh, og det forteller vel egentlig at det er et forholdsvis lite miljø som hade kontroll på de meste av den type rann i Norge. Så det døde vel langsomt ut, selv om var som bråstopp. Så vil jeg jo si at de som da ikke var med på Nokas rannet, men som likevel var en del av miljøet, ble pågrepet i andre typer ja. ran i etterkant.
0: Så, så den gjengen der, de gutta som ble dømt i Nokas, de var, det var miljøet? Det var det ransmiljöer som herjer på 2000-talet. Ja,
2: jag vill se si det Og så har du ju någon i tillägg som touchar in på det samma miljö men så var mer särskändige. Eh så ja, miljö var lite.
0: Ja, så de de ranet oppe uppe på lörnar. Konklusionen sån universellt samma gång. Ja, jag menar det. Ja.
2: Mm.
1: Det var mange rann, men jeg husker jo veldig godt et rann som, som var særdeles stygt, og det var vel det på postens brevsentral. Ja.
2: Mm. Kan du fortelle om det?
1: Det er ganske dramatisk.
2: Det er dramatisk, og det som er dramatisk husker man gjerne litt bedre også, da. og... Um nå husker jeg ikke årstallet, men det må ha vært halvåret eller noe sånt før Nordkastranet, tenker du? Jeg det
1: var høsten 2003, ja.
2: Mm. Ja, og da, det, som var, det var jo Postens presenter, altså nede ved Oslo S. Ranere gikk inn. Det de bomma på der var vel eksakt hvor de store penger lå. Det virket som at planene som sånn sett i etterkant var noe utgåttet det kan utbytte i seg selv, var jo forholdsvis lavt. Men gjengen eh, fremstod jo som eh, i hvite kjeldresser, automatvåpen, eh, selvfølgelig dekket till med finlandsetter og så videre. Eh, brutalt overfor de ansatte. Og på vei ut, så viser jo seg det at politiet hadde jo, det var jo ikke langt unna Grønland, så politiet var jo forholdsvis rask på stede. Men eh, da setter ranerne i gang med en voldsom illgivning fra hvertfall en AK7 og før, kanskje et annet våpen, jeg er litt usikker det. de det. De politivolka som kommer til stede må bare kaste seg i dekning bak en bil. Bilen blir peppret med automatvåpnet, og at ikke noen blir truffet, er det bare et under. Det er klart at når du bruker den type massiv illgivning, så så kommer det att bilen stack ju igenom så vet jag huske den kulverten som er under Oslo S, kom ut på andra sidan och försvann lite upp i Lia där. Eh det ranet blev ju delvis uppklarat, men själve uppklaringen skedde nog inte før i efterhand av några strandar där man fick flera ting på plats. Men det så var jo det var ju många de samma gutta. Det som vi så som var nytt, eller ting det var en masse i bruken av vold, eh, absolutt eh, nytt, og i tillegg at man ser at det er en innblanding av ett svenskt miljø fra, fra Göteborg. Så det var helt klart en en, en ny terskel i forhold til vad ranere var villige til å, å bruke av vold for å komme seg unna.
0: For det her var jo på høylyst dag på et veldig trafikert sted. Jeg gikk jo i med en som hadde vært ute og reist med tog, og der kom de gutta løpende ned, så han ble siktet på med maskinen kveld. Ja. Så det, det var jo et nytt skille at de dag de, de ga bruffen i det. Ja. De skulle ha tak i de der pengene, eller pakkene, eller vad det var ute etter det tilfellet der. Ja, altså, vi,
2: vi, kanskje har vi fått svar på hva de egentlig var ute etter, men de bomma i alle fall på akkurat det, for, for summen som de fikk med sig var forholdsvis liten. Men, men det jeg har lyst til å legge til der, det er jo det at også for politiet, så var, endret jo dette fokuset i forhold til hva vi kunne forvente som man la jo lista deretter. Eh, nå lovte jo ledelsen ved Oslo PD at dette her skulle ikke mangle ressurser. Eh, så ikke så veldig mye til akkurat det når det kom til stykket, men, men samtidig så ble det jo mer resurser enn det vi hade tidligere. Og eh, når da Nokas-raner skjer halvåret på så så er man vel litt mer mentalt forberedt på den type ran. Eh, og da tror jeg nå nok var nok også for landets myndigheter. Jeg husker godt at Dørum, justisministeren, der, sa at her skal det ikke mangle penger. Det er bare for politiet å sette i gang, og ekstra midler skal absolutt komme. Så jeg mener jo oppriktig at det også var starten på fallet for landsmiljøet at man legger seg på det nivået der, da de, de må bare samfunnet sette mottiltak som, som matcher det.
1: Ja, så nu kan egentlig si at den store feilen de gjorde var at de eskalerte det så voldsomt at ja. det kom en kraftig motreaktion.
2: Ja, absolut det, det vil jeg si. Mm.
1: Det er jo litt lett, det er såpass år tilbake, så er det litt lett å romantisere den perioden. Hører Jonny Brenna snakker om det, så sier han, uff, kriminaliteten så kjedelig. Den gangen så var det liksom reaction aksjon, og, og vi får aldri se noe sånt igen, men det hadde jo en pris til deg, bland blant på postens pressentral, så var det vel noen av som ble skikkelig
2: traumatisert, så vidt jeg husker. Jeg har jobbet med menneskehandel de siste årene, og jeg vet jo at folk som blir utsatt for kriminelle handlinger, de har store problemer kanskje i årets vis etterpå. Og i forbindelse med de ranene som vi hadde på den perioden her, så er jeg sikker på at det går folk den dag i dag som har posttraumatisk syndrom, så måtte ha behandling fra, fra samfunnet for å komme seg på bena, og flere kom eller flere kom sikkert ikke i jobb. Nå skal det sies at på 90-tallet hadde ikke politiet sånn kjempefokus på offer. Det var mer konsentrert runt uh, å straffe gjerningsmennene, og så hadde man ikke den store fokusen på offrene og stillingene. Jeg tenkte at det er helse-Norge som tar seg av det. Uh, I dag så er politiet oppfølgelig har mer fokus også på offerrollen. Hva er det som skjer med folk i etterkant, det er viktig å få frem, ikke minst i forhold til en eventuell tiltale, rettsak senere, og så videre. Men ja, det går ikke an å romantisere ram. Du, du peker på folk med våpen, du fremstår väldigt brutalt, de som blir utsatt for det, de de, er, de tror de skal dø, eller de er redde for å bli skutt. Og det tror jeg veldig mange andre har ikke tenkt over. De, de ser ikke hva de utsetter andre for. Så hvis det budskapet kan komme ut, så kanske kanskje i alle fall folk med en viss form for samvittighet unnlater å, å hive seg i gang med den type kriminalitet.
1: För en liten stund tilbake slapper David Toska ut etter å ha han var jo ganske central i det miljøet, mm. og uh, lot seg intervjue. Så du det intervjuet forresten? Ja, jeg gjorde I vårt lille land, eller hva det var for noe? Ja. Jeg må jo si, jeg reagerte litt på hele greia, uh, fremstilt litt som en sånn uh, uh, gorslig fyr som uh, tok vare på familien sin. Og, uh,
2: jeg vet ikke, hva, hva tenkte du da du så det intervjuet? Altså, jeg må jo si at jeg har jo blev Toska som en raner, og jeg vet jo også vad som skjedde i, i, i Nukasranet i Stavanger. Det er jo vanskelig å tenke seg personen i en annen situasjon, men når det er sagt, så er man jo ferdig når man er ferdig sona zona, og man skal ha en ny sjanse. Men sån altså, sån person när så intervjuade så tänkte ju jag at det att det den man jag känner. Eh han fick fick väl kanske fortelle den gode delen av sig själv. Eh lite kritiska frågor kanske journalisten i förhåll till vad han hade utsatt andre för. Och jag tänker att visst man ska ha en en god start etter en soning så bør man også ta ett oppgjør, tenker jeg, i forhold til vad man er utsatt andre for, og det mangler vel kanskje akkurat der da. Mm.
1: Men over til tusen kroner spørsmålet, de 50 millionene fra Nokas rannet, Rune, hvor er de?
2: Jeg har jo svart på dette spørsmålet opp igjennom da. <laughs> ehm, og jeg velger å se det en litt større sammenheng. Ehm, 50 miljoner er jo riktende opp fra Nokas, men selve rannsmiljøet, ehm, har jo, har jo rana til seg atselig mye mer.
1: Snakker vi om borte
2: 2-300 tre, millioner? Ja, 250 kanskje ja, mer mm -hmm. millioner. Og det er klart at selv om noen i detta miljøet levde på høy, høyt strå, var ute på byn og fremstod som, som kjekke karer, så tror jeg ikke pengene har brukt upp. Men har vel også sagt at jeg tror neppe at politiet eller andre finner cash. Så detta er hvitvasket, dette er omgjort til andre ting. Dette er investert. Vi vet jo også det at i forbindelse med oppklaringen av Nåkastranes så oppklarte man også en innførsel på et større narkoparti. Der gick det jo en god del. Jeg velger å tro at pengene som kontanter ikke finnes eller finnes i svært små partier. Men at noen investerer og har investert i deler av disse pengene, det føler jeg meg ganske sikker på. Og da er man jo nødt til å ta folk for ny type kriminalitet for å kunne finne sporet for å se sånn.
0: det det blev ersättningspliktig de som hade de som ble dømt i Nokas saken vi pratade med Alfred Kristensen som hade ju ett krav på var det 20 miljoner eh, som ikke blir förldade heller så det vill ju alltid hänga med så det är ju gutta själva om de idag skulle ha vet vad ska och får det knyta till sitt namn så er det penger som eh vill bli krävd in eller något resten av livet, sannsynligvis. Ja, synes. jeg
2: tenker som så at ingen av de som er domfelt og har fått disse ersatningssumma kan fremstå med egne navn og egne inntekter og egen formue. Det er utelukket. Sånn at hvis dette eksisterer, så er det jo godt vi har stråmenn over til andre. Og så er man en reell skyggemann bak i forhold til det er. men, Men om man på noen måte kan klare å leve et tilsynelatende normalt liv, det, det tror jeg ikke du kommer det ikke ut av den greia der har du 20 millioner i, i, i skyld så 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 følger det at det grava ja nu har vi problemer med å ta rentene
1: vel men politi ligger altså ikke i busken og nå spaner på pontoska venter på at han ska grava opp noe penger
2: eh vet ikke om det riktiga svar på det, spørsmålet så det jag tänker at politiet förebyggande har jo en viss et visst ansvar i forhold til å hindre ny kriminalitet. Så jeg tenker at ingen som driver kriminalitet ska føle seg trygge på at ikke pulter ligger i buskarna oavsett om det är den ene eller andra gäller
0: men som så, sånn som han David Tosca da, til hans forsvar, så han framstod ju i vart i det programmet eh, i det intervjuet da, som en person som eh ville ha livet sitt in på talansbord ja, ja. och han har ju tagit utavs och allt det där men så har du någon andre som eh, gick rätt i bare med en gång eh, de kom ut igen Metkel Betev, ja. som klarte å rotes inn i noen stor sak, sult-saken.
2: Den saken var väldigt veldig lite borti. Jeg jobbet på samma sektion. Så at jeg kjenner jo deler av saken, og har jo selvfølgelig også fulgt med i media, i forhold til vad som har blitt skrevet der. Og der mener jeg jo oppriktig at politiet gjorde en veldig god jobb i å følge med, på detta miljö när de började och lösslattes och klarte jo att fange upp en god del information som gjorde att man måtte hantera det på ett land av vis och nu vetar ju det att flera blev frikunnade for de allvarligaste tilltalande men, men samtidig så har man också hindrat framväxten av det samma miljö med lite andra ledarfigurer än det som var tidigare eh och og det tenker jeg kanskje er den største gevinsten.
0: Mm.
2: Um, det er forebyggende. Ja, det i høyest grad forebyggende, og vi har vel knapt sett den type ran etter 2005-2006, mm. Vi er så langt tilbake i, i tid, så um, dette var potensielt et miljø som kunne ha satt i gang igjen med de store Men vi Politiet mente jo at det var mulig drap på gang, det var ran på gang, det var narkotika narkotikaenførsler, altså det var ingenting som sto tilbake for den type kriminalitet som hadde vært tidligere, og her fikk man egentlig stoppet det før det satt i gang for, for fullt. Mm. Men
1: vi har jo snakket mye om uh, sultsaken, sultsaken en, i en tidligere episoder.
0: Vi har noen som er uenige i at politiet gjør en ting om det her. Ja, jeg, men det er en, en jeg har hørt alle versjoner ja. her, og, men jeg sitter
2: helt oppriktig. nu er jeg ja. subjektiv selvfølgelig, men uh, jeg mener oppriktig at man, man gjorde så godt man kunne med, med den informasjonen man hade. Og så har man forebygget at miljøet på nytt vokser til å bli et stort, potent kriminellt miljø.
0: Men i noen tilfeller så skal det ganske mye til å bli dømt. Politiet observerte Lars harness i garasjeanlegget til Imran Saber. 5-6 ganger innpakket ja. i, i, i gaffateip ja. og plastfolie men det, det slapp han unna og, og, og pågrepet med en laddpistol
2: ja, Sett fra politiet siste så var dette helt åpenbart eh, men retten dømme og det må vi ha respekt for
1: Litt merkelig kjennelse, men vi skal ikke diskutere det, men jeg kunne gå meg man gå tilbake til Polsken 2004 og uh, hvordan fikk du beskjed, og hvordan opplevde du nokas rann egentlig, og hva skjedde liksom i etterkant fra deres side?
2: Jeg vet jo at det fantes noe informasjon i forkant. Den informasjonen var tilgjengelig, og jeg tror ingen med hånda på visste eksakt hvor det skulle skje noe. Men man visste at det skulle skje noe, det skulle være et stykke unna Oslo, og en sånn generell varsling blir gitt. Jeg fikk vel det, så vidt jeg husker, via media. For de var jo ganske raskt ute med med den type informasjon. Det var jo rett og slett en hel by som var kringsatt for skyting i, i, over en lengre periode. Jeg var ganske raskt. På jobben, om jeg var innom eller tok telefon, det husker jeg ikke i dag. Men jeg husker i alle fall at jeg hadde en viss formening om hvem som sto bak. Og sammen med Kripos, så dro jeg over til Stavanger veldig kort tid i, i etterkant. Da var det omgjør å legge frem den informasjonen man hadde om et mest potente miljø. Jeg husker det var en veldig preget gjeng vi møtte i Stavanger. De hadde jo mistet en kollega. Det var helt ferskt bare det. Og jeg tror mange var i sjokk, rett og slett. Jeg husker vi satt i en større sal der og viste bilde etter bilde av aktuelle personer. Og svært mange av dem gikk jo senere inn da, som de som ble domfelt for, for Nordkasserane. Så det var starten min da, i forhold til den biten her, Jeg reiste jo over til Oslo. Etter hvert så ble jo dette et samarbeidsprosjekt, hvor Stavanger ledet. Kripos var start inne i bildet, Oslo var inne i bildet, og det var også flere andre politidistrikter som, som hadde samarbeidspartnere inn i dette store prosjektet. Så for min del så ble det jo, etter hvert et sidespor inn i Oslo, hvor det kom folk over fra Stavanger. Uh, ja, man hadde forskjellige grupper som jobbet med forskjellige ting, og det uh, hadde et veldig nært samarbeid med Stavanger i, i, i veldig lang tid. Vi uh, var også over i Stavanger i den perioden hvor uh, rettssaken gikk, i hvert fall tingretten, så vidt jeg husker og det var jo for å se om det dukket opp folk rundt retten som kunde ha interesser av et ja, trusselbilde da det var jo enda folk på utsida som kanske kanskje redd for å kunne gjøre noe folk har satt jo varetekt mye penger på spill det var et høy, ganske høyt trussellivå det var jo operative folk rundt der også når, når det hadde gått ett år så husker ska gikk i gangen i fjerde på i Oslo, og da kommer det tikkende i en melding om at uh, Tosca er pågrepet i Spania. Ne, og i tillegg så var det jo en sammenheng også, som uh, vi der og da ikke så sammenhengen på, men der også viser jo seg det at uh, disse to da planla en en overførsel av narkotika fra, fra Spanien og Norge.
1: Ja, for det var den såkalt Wonderboy-saken, var det ikke det? Mm. Det var ganske store mengder også, var det ikke det? Jeg
2: husker ikke mengdene, men jeg tenker en tredje lag, altså det er en høyeste paragrafen for narkotikaforutelser som, som ble brukt. Så det var, det var store mengder narkotika, og teorien er vel at deler av Nokas utbyte var investert i i akkurat den biten der. Så jag fulle väl att ikke var central i i Nokas saken så föll at det var med i väldigt mycket av efterforskningen. Ehm uh, ja, fulte väldigt nöje med i den perioden där vi hade altså var fokus på på den saken, det var det som det var det som var viktig. Ja, så
1: ficktero om du nämner det så ficktero detta ran mot munk. Punkmuseet, ja. og det har vært, uh, snakket mye om at det var på mange måter Toska som bestilte det også som en avledning fra nokalsetterforskningen. Kan du si noe om det?
2: Jeg kan si at det var en av hypotesene. Det ble aldri bevist, men hypotesene heller aldri svekket seg. Sånn det, jeg sitter med en følelse av at det hang sammen det som är att si om det at det svekka inte eftervorskningen i några saken. Vi fick förhandsvisst grejt med resurser til åtso och eftergå eh, munkrane. Och eh, delar av fokuset försvann ju självklart vår del da, på på några men vi vi hade bra med resurser eh, gående også opp mot uh, monkronene.
1: Men hva var det egentlig som skjedde, fordi disse to bildene forsvant, og så uh, betalte vel Oslo kommune et par millioner kroner i dusør for å få det tilbake, var det ikke så?
2: Altså, jeg kan ikke kommentere store deler av den biten. Uh, jeg kommer bekrefte at uh, det ble utbetalt en dusør, det er på en måte bekreftet. Eh, hvordan bildene kom til rette det er tøsesplagt, det er umulig for meg å, å kommentere men det ble jo domfelt altså ranere ble domfelt eh, maleriene kom til rette og eh, vi føler jo at eh, om ikke den er 100% oppklart så er den hvertfall sterkt opp mot eh, 100% oppklart, vi vet hvem raneren er eh, vi vet lite om hvor maleriene har vært de var jo skadet når de kom tilbake. Men at ranere ble dømt, og at maleriene kom tilbake, det er vel det viktigste for oss.
1: Ja, altså det er jo, disse pengene er vel kanskje ubetydelige i forhold til den verdien som de maleriene har da. Men jeg husker det var spekulert veldig mye om hvem som fikk denne dusøren da. Det ville vært litt kjedelig kanskje om de gikk tilbake til de samme gutta som drappet det.
0: Men ble ikke det, det offentlig kjent? Hvem som det? Nei, er det, det?
1: det er ikke det, for der har det vært mye spekulert. Ja, han ble jo bra.
0: veldig hissig jo utbruddet i, i Sult-saken, blant annet. Jo, man spekulerer jo i at uh, Skal vi si det? Skal vi si noe? <laughs> <laughs> Nei, altså, det var derfor noen de prøver å drepe noen, så hun hadde de penger der, det,
2: det som er offisielt, det er jo det at Imran Sabe selv offentlig har gått ut og sagt at han har mottatt dusør, mm. Det har aldri blitt bekreftet fra politiet. Mm. Så det, det, da er vi over på at hvordan dette har skjedd, det blir spekulasjoner.
1: Ja, ja. Men han har blitt forsøkt drept et par ganger, han sa bra, har han ikke det? Hvertfall har det tatt attentater mot det han? Det har
2: vært det, Han har jo skutt en gang, mm. og så mener jo politiet at det har vært et forsøk, eller planlegging. Vet man hva bakgrunnen er for det? Jeg må bare henvise til vad retten har sagt, altså at det er ikke bevist. Og jeg tror heller ikke, det var ikke med å etterforske av den gangen han ble troffet, men jeg er litt usikker på om det også er oklart. Jeg tror ikke det.
0: Rykten skal jo ha det til at han skulle administrere noen av disse penger nokas utbytte, mens gutta satt det i fengsel, og de ble administrert rett inn i noen barer nede i Dubai og dyre hotellopphold og noen diskoteker og grejer. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det stemmer, ja. Det er bare spekulasjoner. Ja, ja dette er kun ja. <laughs> Det er ikke
1: noe belegg for. Så jeg vil bare si det, at uh, dette er bare ting vi har lest. Ja da. Ja. Men uh, etter Nokas tiden og alle disse ranene og sånn, hvordan har kriminaliteten utviklet sig uh, i Norge egentlig? For det ble jo liksom slut på de ranene.
2: Det ble jo slutt på ranene, men det betyr ikke det at kriminaliteten uh, forsvinner. Altså, den tar jo nye former. Eh, og jeg tänker også at når det gjelder eh, disse rana, så kan man jo si at det er en kombinasjon av at folk blir gamle nok, de zoner. Men det kan også være at det blir smartere i forhold til hvorfor bruker mye energi på planlegget ran når du kan eh, stjerne penger tilsvarende ransutbytte. Eh, eller lure folk til å utbetale penger på tittals millioner. Så jeg tenker jo at noe av kriminaliteten har nok dreid den veien der, hvor man i mindre grad er synlig i forhold til uh, typeranere. Uh, pengene er der. Uh, for min del så ble jo ran, ransavsnittet ble jo nedlagt, uh, slett, fordi at, uh, det ikke var den type ran lenger. Uh, vi hadde jo et projekt sammen med Stavanger i ganske lang tid, som gikk på å spore penger. Og da hamna vi uppe på Åstadgård, eller Vålstua som det heter, hvor vi ikke fant noen penger, vi fant en harsplantasje som var på gang. Ikke mange av plantene, for jeg var 30 planter, men utstyret var jo kjempeprofessionelt, og der må vi ha brukt flere hundre tusen, tenker jeg, i forhold til å få denne opp å gå kom aldri ordentlig i gang, men flere personer i kretsen rundt Tosca ble jo domfelt for den plantasjen. Og selv om det var var narkotika beslaglagt så blev de jo domfelt som om hvor mye ville de kunde produsere, på et år for eksempel. Så jeg føler der at vi klarte å få stoppa å kalle Toscas godhjelpere da, i, en, i en sak. Men etter det så ville vel ledelsen at vi skulle, eller tenkte at nå har vi liksom gjort nok. Jeg mener jo fremdeles at vi satt med uhårlig mye informasjon, om vi kunne gått videre med. Men da var nok nok, så rannsattuttet ble nedlagt. Og for min del så da begynte jeg å jobbe med menneskehandel.
0: Mm.
1: Det har jeg lyst til med deg om, men alle først lønner i kriminalitet
2: seg rundt. For noen, så svarer jeg vel at ja. Jeg mener vel oppriktig at selv om du kan etter hvert tjene penger på kriminalitet, så har du likevel et liv som gjør at du må stille deg spørsmål. Er det verdt det? At du lever fra du er 17-18 år til 40, og har det spennende og masse penger som du kan bruke, og du viser fingeren til samfunnet. Men så er det disse liv, dette livet når du begynner å bli voksen og gammel. Så jeg stiller jo spørsmål om det er verdt det. Men samtidig så vet jeg jo, og nu er jeg jo litt på spekulasjoner, at folk som er smarte nok, de kan jo etter hvert hvitvaske seg frem til et greit liv, som forretningsmenn, som til synlatende er snart, samfunnets støttespillere. Men jeg tror at det er så ekstremt få at det store, store flertallet, de taper på kriminaliteten. Det er et rått, brutalt miljø, og henger du ikke med ordentlig der, så blir du utnyttet, helt åpenbart. Så for et lite fåtal, ja, det blir som å tippe. Mm. Det er noen som noen vinner. Noen som vinner låto. Mm. Ja.
1: Men menneskehandelviten er jo interessant, for det er jo ganske stygg kriminalitetsform. Ja. Jeg husker hva som sa til meg, jeg var, lei, ja. var det, det som sa at, at det er liksom det verste det verste, for en ting er at du driver med narkotika og sånne ting, men når du liksom handler med mennesker, da har du ikke mye empati.
2: Hvordan kom du inn i det egentlig? Det var tilfeldig. Den loven som vi har i dag på menneskehandelparagrafen ble implementert i Norge i 2003, justert i nye straffelov, men stort sett så innholdelig som på den tiden. Men samtidigt var dette et felt som var for meg, og sikkert for mesteparten av Politinorge, helt uskynt. Så var det slik at det hadde vært en jente, kanskje to, som hadde meldt et straffbart forhold i, i follow, Follow, de var litt sånn usikre hva pokker, hva slags sak er dette og så ser de jo at selv om det er i Follow så er det straffbare forhold til synlig at det skjedde i Oslo og når det kom inn til Oslo i saken her, så visste de ikke hvor hører de denne saken hjemme og så var det jo den eneste linken de fant da var det at ok, Ransavsnittet de har jo med offre å gjøre så da kanske de skal ha denne menneskehåndesaken nå da så fick vi den på bordet og jeg husker jo at vi stussa jo skært på poker skal vi med? altså vi kan jo ingenting om dette her. Men vi begynte jo å etterforske og den brukte vi ja, tror tre år på etterforske og den vokste jo no enormt. Hvor da vi avdekker noe som er så hinsides grusom behandling av menneske at ja, vi ble chockert. Det, det husker jeg veldig godt. Det ble en del reising. Eh, vi dro til Litøven, vi var ja, mye rundt omkring. Eh, og kort version av eh, hva som hadde skjedd, det er det at eh, jenter i Russland og Litøven, de ble rekruttert av eh, tilfeldige personer som fant sårbare personer, og som lokket med kom til Norge. Eh, dette, her er det penger å tjene. Hva de jobbe med var litt sånn diffus, det kunde være stripping, det kunne være noe som ikke var så farlig, da. jobbe i en bar, vise det frem litt, så ble de samlet, hvertfall to av disse jentene her, uh, i Littøen, rett utenfor Vilnius, i uh, en sånn dartsje, ja. uh, litt ut i skogen, og inn område. æret området. Og dette er informasjonen som er verifisert, så den, den biten kan jeg si noe om. Her ble de voltatt. De, måtte, de ble tvunget til lesbisk sex med hverandre, og om det startet där eller om det startet senere, blir de også etter hvert tvunget til å ta narkotika. Og når de bakmennene, da, hvis man skal bruke det ordet, mener at de er justert nok, så ble de fraktet med bil over ferget til Sverige, bil videre inn til Norge. Og så var det å etablere et nettverk her i Norge, da, hvor det ble faktisk ganske mange som var involvert etter hvert. Det var noe littøvere, det var en det var en telefondame som svarte på annonser, og så videre og så videre. Og så var det å ut uh, detta här på en eller på annonse, om det var i alle skort, eller vad det var for noe du er litt usikker på, men i alle fall, kundene strømmer jo på da. Eh, og så kommer jo den ene jenta seg ut, av det på et eller annet avise, på den måten at hun fikk søkt hjelp via veninne, veninne av varslepolitiet, og så begynner denne snøbarn å rulle. Og Dommen i sin tid, den var ganske omfattende. Nå viser det seg at det straffbare forhold det hadde skjedd før paragrafen «Menneskehavnene» ble implementert. Sånn at man at statsadvokaten tok ut på alle andre typer ting, frihetsberøvelse, tvunget att å ta narkotika, vold, og så videre og så videre. Så gjerningspersonene ble jo domfelt eh, hovedmann på 11 år. Vi har jo aldri hatt menneskerlig sak på, med den lange strafferamma. Det viser jo alvorlig, alvor, alvorligheten i det. Eh, neste mann, fem år, og så var det straffa nedover, da, helt til telefonen av meg, som fick eh, et forelegg for å ha bistått med en biten der. Men det var min inntreden da, i en type kriminalitet som jeg ikke visste noe om. Og, eh, vi så på lenge med denne saken der, sammen med ransakene, at når ransavtittet ble nedlagt, så var det den veien jeg hadde ønsket om å, å gå. Det, det var et, et felt som jeg syntes var interessant å jobbe med. Og det har jeg gjort faktisk siden den dagen. Mm.
1: Men hvordan er det som politimann å jobbe med sånne saker? Det er, jo, det er jo skjebner her som har hatt det helt jævlig. Jeg husker jeg traff en av offrene for mange år siden og snakket med henne gjennom deg faktisk. Det var, jo, det var en sterk historie. Men hvordan preger det deg liksom, å ha en sånn type jobb? Går det inn på det?
2: Ja, det, det gör det. Men det er jo på et eller annet tidspunkt at man må, for å si det sånn, de første offrene, Glemmer aldrig. aldri. Det følger meg den dag i dag. Og på den tida var det heller ikke noe særlig hjelpeapparat utegg, så vi var veldig avhengig av å følge opp disse her, både når eller gjelder trusselbildet, helsehjelp, og så videre og så videre. Det er jo klart blir veldig nært knyttet til, til offret. Och det er en bra ting, fordi att da finner du at du har empati også. Men det er også en ulempe i den forstanden, at fokuset blir veldig stert mot den eller de personene som da er offret. Så sånn når det var gått et par år, jeg følte meg veldig sliten etter den perioden der. Det, det husker jeg veldig godt. Men man må ta et oppgjør med seg selv, og så må man få en avstand. Altså offrene, man ska ha empatien, men man må også må evne å holde en en holdenlengdes i forhold til å ikke involvere seg for mye inn i hvordan livssituasjon til offeret. Hvis man klarer det, så klarer man også å jobbe med den type ting. For meg tok det et par år å forstå det. I dag så er jo nok noe vi sier til de som jobber med det her eh i aller innledningsmessig at når det gjelder offeret de har business-advokater, de har et helseapparat, de har Rosna-prosjekt. Altså de har folk som er der for de der ute, som skal ta seg av allt rundt det psykosociale og så videre og så videre. Så får politiet konsentrere seg om etterforskningen og eventuelt trusselbildet som är rettet mot dem. Klarer man det, så klarer man å jobbe med denne type saker. Og der har man etter slutt. Mm.
1: Men vet du hvordan det gikk med henne jeg traff, eller vet du noe om henne i dag?
2: Det er offre for menneskerne for erstatning. Hun en ganske høy erstatning, og ut fra den informasjonen jeg sitter med i dag, så har det gått ganske så bra med henne.
1: Men hvordan er det med den menneskehandel-biten? Det er lenge siden jeg har lest noe om det i media. Det var en veldig hot en periode, men så har det blitt liksom helt stille. Er det en kriminalitet som fortsatt
2: er aktuell i Norge? Jeg synes at å jobbe med menneskehandel er veldig komplisert, fordi at det er ett begrep som er lite vanskelig å gripe tak i i forhold til paragraffene som ligger innen begrepet. Vi har oss ord som slave harnelså altså det, det går et in i v var andre. Eh, Tarsken f for og være for i en mannnesskonnel sak Etter det norske eller loven den er gåske høj. Eh, det betyrer at det gåske få saker som når rättsapratete. Det er mange saker vi jobbe med, men som vi aldrig klar av bevise er manskonnel. Men det jeg har lyst å si i den settingen der, det er at det er så mye som går inn i hverandre når det gjelder arbeidslivskriminalitet, halvlikvirksomhet, prostitusjon generelt, som ligger under menneskehandelparagrafen, som skal man forebygge menneskehandel, som må man så gripe fatt i det. Og der føler jeg vel det at vi ikke helt er til stede. Det er fragmentert, det ligger, ansvaret ligger på forskjellige etater, og i politiet så ligger det på forskjellige avsnitt, seksjoner, sånn at summa summarum så sitter de som har et ansvar for menneskehandel med et bittelite antal saker man har kapasitet til å jobbe med. Jeg sier ikke at det er store mørketall i forhold til den paragrafen, men det er store mørketall i forhold til problematiken som helhet. Altså alt fra utnyttelse i arbeidslivet til utnyttelse i prostitusjon. Så her har vi en vei å gå inn da, og jeg vet ikke akkurat hvor vi upp opp. Altså, til syvende og sist så, så bør man kanske se dette i sammenheng for å kunne være mer effektiv enn det vi er i dag. Mm.
1: Men man har snakket mye om organisert kriminalitet, rannsmiljø, menneskehandel. Hvordan, er, hvordan står det til med den organiserte kriminaliteten
2: i Norge i dag? Den er der. Den har bare tatt litt andre veier. Det er ikke like synlig i den forstånden. Altså politiet, på godt og vondt, er jo en konservativ etat. Så når nye grupperinger, hvis man skal bruke det ordet, dukker opp, så tar det litt tid før politiet kommer i gang. Man kan se si mye om det. Jeg føler at politiet gör en god jobb når man først setter inn støte. Da er vi der. Politiet kan bli bedre og forebygge og komme i gang før disse miljøene blir så store at de utgjør ett väldigt synlig problem der ute i, i samfunnet. Samtidig så føler jeg at vi i Norge er litt bedre stilt enn de fleste land, spesielt Sverige, som vi lett sammenligner oss med. Men ja, altså den organiserte kriminaliteten finnes. Det er uhorrelig store mengder penger å tjene på narkotikasmugling. Det er mye å tjene på å styre noen jenter på, over internet og ta halvparten av penger de, de tjener. Og etter hvert som... Förtjänsten på enkelt person man störer så växer ju detta til miljøer. Så hvis inte politiet tar tag i det så blir det organiserade miljöer stick vi vi känner det.
1: Jeg har läst lite i media när det syns att du kanske inte si säger så mycket om det men jag frågar likavärt om en ganske stor aktion i hela EU faktiskt som man har hackat sig in på, på en uh, telefon kommunikationsnät det var jo ganske voldsomt med drap og narkotika, enorme beslag og så videre. Jeg har en norsk politi hatt noe med det, vet du det?
2: Ja, jeg vet jo det. Altså, jeg har lest i samme medier som du så, så jeg vet jo det som står helt åpent. Og for, for meg som politi så er det veldig spennende å se hvor retten legger sig i forhold til å bruke dette som beviser. At kriminaliteten har skjedd, eller kriminaliteten planlegges, det er jo nok så åpenbart, slik jeg ser det. Men om politiet kan ha detta som redskap fremover, det er jo det som er det store spenningspunktet. Så jeg venter jo enda på hva retten sier til syvende og om bruk og den type informasjon.
0: I det tilfellet her så var det jo FBI som hadde utviklet den appen som de her kriminelle da tok i bruk, så hadde de kunnet sitte og, og se på all kommunikasjonen som foregikk der. Det var en genistrek. Ja, men, altså, men er det, det litt liksom en Crapment-aktiv? Det, det er jo
2: kjempespennende, og det er klart at politiet også må jo tänke nye metoder for å forebygge og oppklare kriminaliteten. Og så er det samfunnet som må finne ut hvor går grensene hva var har lov til å gjøre.
1: Ja, vi hade jo en person som vi traff øh, nede på Sørlandet som øh, påstod at hun jobbet i politiet og at øh, politiet satt med en egen datamaskin hvor de bare kunne gå in på en hvilket som er telefon og overvåke allt fra Facebook til Instagram til alle tekstmeldinger du sendte og så videre. Og så videre. Er det tilfellige runde? Kan du bekrefte det?
2: Det jeg kan bekrefte det at hvis det er lovhjemmelen etter stedet, så kan ju politiet avlytte det meste. Altså man kan følge med på det som er av sosiale medier og telefoner, så selvfølgelig. Men igen igjen, altså alt krever jo en lovhjemmel, så da må det jo være en stedlig grunn til mistanke i forhold til den person.
1: Ja, det kan ikke det med hvem som helst. Nei. Jeg trenger ikke å
2: Instagram-kontoen min. Nej altså, at kriminelle kan finne på å gjøre det, det tror jeg nok, men eh, politiet gjør ikke det, og hvis de gjør det, så gjør de noe straffbart.
0: Ok. Du bør uansett være forsiktig med vad du legger ut på Instagram, eh, Sten Ja, ok.
1: <laughs> men Rune, du går jo snart av med pensjon. Har du tenkt til å fortsette å ligge i busken og spane på folk, eller hva er planen?
2: Altså, hjertet mitt ligger jo eh, i politiabell, etterforsking, også forebygging, ikke minst, så jeg skal trene meg først på å ta en god lang ferie. Jeg tänker at nærmere jul så må jeg begynne å tenke på noe annet igjen. Jeg klarer ikke å sitte i ro uten å, å gjøre noe. Jeg er nødt til å aktivisere hodet i forhold til å løse noe gåter eller annet. Så at jeg kommer til å gjøre i fremtiden som er relatert til det jeg jobbet med, det, det tror jeg. Men i første omgang, tre månederferie.
1: Ja, en gang politimann, alltid politimann. Det ja, så. det er jo litt, litt der. Mm. Takk for at du kom. Det var veldig hyggelig å snakke med deg og høre mime litt om gamle dager, og ikke minst høre om kriminalitetsbildet i dag. Så kan det gå til at vi inviterer deg tilbake hjem på et senere tidspunkt. Avhørt er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygerstrand Temamusikken vår er laget av Altered States og du finner oss på Facebook og Instagram Vill du høre eksklusive episoder av Avhørt gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen